2: Ikaw ay nakikinig sa Pinoy Horror Radio. Now streaming on Spreaker, Spotify, Deezer, at sa iba pang podcast platforms. Creepy listening mga solid HTV positive. Mga kwento ng kababalaghan. Laghim at katatakotan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. You're tuned in to Hilakbot and Sindak's Pinoy Horror Radio.
1: Ang isa sa pinakamagandang pangyayari sa buong buhay ko ay noong sabay-sabay kami ng dalawang best friends ko na magkaroon ng trabaho sa Hong Kong. Sabay kami nag-travel doon at naghanap din kami ng apartment para sa aming tatlo. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam kapag Kasama ko sa iisang bahay at lalong-lalo na sa trabaho ang mga kaibigan ko mula nung pagkabata. Sila nga pala sina Emma at si Nenaline. Kami ni Emma ay parehong first time pa lang doon pero si Nenaline ay nakarating na pala doon before bilang turist. Sa katunayan, siya ang nakatagpo sa isang trabaho roon at niyaya lamang niya kami. Kaya naman nang magkaroon na na pagkakataon, Inayos namin nagada ang mga requirements para makapunta roon at hindi na talaga namin pinalagpas ang magandang oportunidad. Sa loob ng anim na taon, wala kaming ibang alam na puntahan doon kundi ang work lang namin. Kapag naman mamamasyal, palagi lang kaming nakasunod kay Nenalin dahil siya lang naman talaga kasi yung nakakaalam sa mga pasikot-sikot doon. Hanggang sa dumating ang araw na medyo nakabisado ko na rin ang ilang mga lugar doon at alam ko na rin ang pasikot-sikot doon. Minsan kapag may pagkakataon, sumusubok din akong gumalang mag-isa upang mag-explore naman ako ng solo sa iba't ibang lugar na hindi pa namin napupuntahan upang mas lalo ding lumawak ang kaalaman ko sa mga lugar doon. Hanggang isang araw nga, nakatagpo ako ng matandang babae sa gilid ng daan Namangha ako nang makita ko ito kung paano siya gumawa ng kwintas, bracelet, ikaw, sing-sing at ibat-ibang alahas mula sa sarili nitong materyales. Karamihan nga sa mga gawa nito ay ginto at silver pa. Mayroon din doon na parang mga ancient yung datingan. Dahil naawa ako sa matanda, naisipan kong magpagawa na rin ng kwintas sa kanya. Tinanong ko pa nga kung magkano. 533 Hong Kong Dollars daw ang halaga. Dahil may ekstra naman ako nung panahong yun ay hindi na ako nagdalawang isip na magpagawa. Pinili ko pa yung kulay gold. Ayon pa sa matanda, isa raw ito sa mga ipinagmamalaki niyang Hong Kong made products na siya mismo ang may gawa. Sayang nga lang at dito lang siya sa lansangan nagnenegosyo ng ganito. Nagtataka pa nga ako kung bakit walang kumukuha sa kanya na mga malalaking kumpanya sa Hong Kong gayong napaka-talented niya at ang bilis talaga niyang gumawa ng ganito. Mukhang mamahalin din ang itsura ng bawat alahas na kanyang nililikha. Hindi naman din sa sobrang pagkamangha pero masasabi kong kaya nitong pantayan ang mga mamahaling alahas na kadalasang makikita at ibinebenta sa mga mall. After a few hours, binalikan ko siya. Nakangiti pa nga ibinalita sa akin na tapos na raw yung kwintas na ipinagawa ko. na ako sa risulta. Hugis perlas iyo na may malaking diamond sa gitna. Siya pa ang nagsuot sa akin noon. Bumagay pa sa damit ko ang kwintas at dahil sa tuwa ko, nagbayad na lang ako ng 100 Hong Kong dollars para sa ginawa niyang yun. Alam niyo ba kung ano ang sumunod na nangyari mula nun? Magmula nang isuot ko ang kwintas, sunod-sunod na kamalasan ang dumating sa buhay ko. Napansin ko na rin na palagi ako nagkakasakit. Naapektuan na rin ang sarili kong trabaho at halos maging tahanan ko na nga ang ospital. Mga barkada ko nga doon na hindi na rin nila alam ang gagawin. Napapaiyak na lamang sila sa kalagayan ko. Hanggang sa mapagtanto ko na sa tuwing isinusuot ko ang kwintas, doon ako nagkakasakit pero sa tuwing hinuhubad ko ay bigla rin akong gumagaling. Isang araw, naisipan kong itago na ito at wag nang isuot pa kailanman. Nagulat na lamang ako dahil biglang bumuti ang pakiramdam ko. As in, hindi na ako dinapuan ng kung ano-anong sakit. Nanumbalik na rin ang sigla ko para makapagtrabaho. Doon ko rin napagtanto na tila may kinalaman ang kwintas na iyon sa lahat ng hindi magandang nangyari sa akin. Kaya magmula noon, itinapon ko na ang kwintas. Mas lalo pa ako naging healthy nang mawala ito sa landas ko. Doon tuloy ako napapaisip. Anong klaseng kapangyarihan o sikreto? ang meron sa matandang iyo na nakita ko sa lansangan na siyang gumawa ng kwintas ko.
2: You're tuned in to Hilakbot and Sindak's Pinoy Horror Radio, Horror Radio.
1: Hindi ako nagtagal ng dalawang buwan sa Dubai. Agad din ako umuwi ng Pilipinas noon dahil sa kakatwang karanasan ko noong doon pa ako nagtatrabaho. Okay naman ang unang buwan ko roon. Sa katunayan ay na-enjoy ko ang aking trabaho pati na rin na magagandang tourist destination nila roon na palagi naming pinapasyalan na mga kasama kong Pinoy sa tuwing sumasapit ang gabi at wala nang pasok. Pero sapit ng ikalawang buwan ko roon, doon ang kababalaghan. Naglalakad kasi kami noon na mga kakilala ko. Pauwi na kami pero wala pa naman kami talagang balak umuwi sa dorm namin. Ang balak lang namin noon ay mamasyal ulit sa mga tourist spots doon. Magpicture-picture para may mailagay sa IG. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakad namin, bigla akong napatingin sa langit. Naagaw ng aking pansin ang isang kakaibang imahe. Akala ko noong una ay malaking bituin lang ito, pero noong pagmasdan ko nang mabuti, nangunot ang noo ko ng mapansing tila kabayo ito. Sa katunayan pangay matagal ko pa itong pinagmasdan para makumpirma yung nakita kong imahe. Doon ko napagtanto na gumagalaw rin ito. Parang isang kabayo na tumatakbo pero ang ipinagkaiba lamang nakalutang sa lupa at doon sa langit tumatakbo. Habang tumata ay parang papalapit ito ng papalapit kaya mas nagiging malinaw sa akin na isa nga itong kabayo. Kulay puti na kabayo. Doon na ako napahinto sa paglalakad. Kinuha ko ang atensyon na mga kasama ko at itinuro ang nakikita ko. Uy, tignan niyo yun o! Sabi ko pa sa kanila. Pati sila ay matagal din iyong pinagmasdan bago nila napansin na para nga talaga itong kabayong gumagalaw at nakalutang sa langit. Maya-maya ay nagkatinginan sila at nagkabulungan. Ano kaya yun? Pare-parehong tanong nila sa isa't isa. Kinunan ko pa yun ng litrato. Mabuti na lamang, ay may 60 times zoom feature itong cellphone ko kaya nakunan ko talaga ng mas malinaw ang imaheng yun. Inapload ko pa nga sa social media account ko. Doon ko nakita ng malinaw sa screen ng cellphone ko na tunay nga puting kabayo yun. Gulat na gulat kaming lahat na mga kasama ko. Kahit maraming tao sa paligid at maliwanag ay pare-pareho kaming kinilabutan. Muli naming pinagmasda ng kakaibang imahe na iyon sa langit. Sa loob ng mahigit dalawang oras na dumaan, wala kaming ibang ginawa kundi tumambay sa tabi at panoorin ng imaheng iyon. Gumagalaw talaga ito at hindi umaalis sa bahaging iyon ng kalangitan. Nang lingunin ko nga ang mga tao sa paligid, doon ko rin napansin na pati pala sila ay nakatingin na rin sa langit at nakaturo sa imaheng nakikita rin namin. May mga tao rin nakapansin. Kanya-kanya na rin sila nakuha ng cellphone upang i-video at litratuhan ito. Lahat kami ay pare-parehong nagtaka kung ano iyon at kung ano ang nais ipahiwatig nito. Kinabukasan din agad na ibalita sa telebisyon at maging sa mga pahayagan doon ang tungkol sa kakaibang imahe na nagpakita sa langit na gabi. Sa katunayan ay viral din sa internet ang in-upload kong picture ng kakaibang imahe na naka-60 times zoom. Akala ko nga noon, hanggang doon lang 'yon. Pero makalipas ang ilang araw, sunod-sunod na kamalasan ang dumating sa buhay ko. Ninakawan ako. Nagkaroon ng violations ang isa sa mga kasamahan ko at nakulong dalawa sa mga kamag-anak namin sa probinsya ang ibinalita sa akin na namatay. At marami pang kaganapang kamalasan talaga ang tila nagpatong-patong nun. Pati ang ibang tao lalo na ang mga kasamahan ko ay nagkwento rin sa akin ng iba't ibang kamalasan na dumating sa buhay nila sa loob lang ng ilang araw na lumipas. Para bang marami sa amin doon na biglang minalas? Doon ko tuloy naisip, hindi kaya isa ito sa mga epekto ng kaibang imahe sa langit? Na sobrang takot ko noon, doon ko naisipang umuwi sa Pilipinas. Masama talaga ang kutob ko, nakapagnanatili pa ako roon, baka lalo pa akong masunda ng malas dahil isa ako sa mga nakakita ng kakaibang imahe.
2: You're tuned in to Hilakbot and SinDax Pinoy Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror
1: Radio. Akala ko noong una, dito lang sa Pilipinas may mga homeless or pulubi. Pero na magtagal ako sa Singapore, napagtanto ko na may mga pulubi rin pala rito. Meron din mga mahihirap. Dito ko na-realize na kahit magpunta ka pala sa mga mayayaman at pagagandang bansa, ay may matatagpuan ka pa mga homeless. Kapag may ekstra nga ako ay binibigyan ko sila ng pera o pagkain, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Namimili lang din ako na mabibigyan ko. May mangilan ngilan kasi rito na manggagantyo rin. Yung iba, kapag nanglimos sa iyo ngayong araw, inabukasan o sa makalawa ay siya ulit yung manglilimus sa iyo. Bawal daw pala iyon dito. May kaukulang parusa kapag nag ka. Kaya ko ito nabanggit sa inyo, Sir Red, at sa lahat ng mga tiga pakinig natin, dahil may kakatuha akong karanasan dito na tungkol sa isang pulubi. Nangyari ito 3 years ago noong bago pa lamang ako dito sa Singapore. Dati kasi, tourist lang naman kami rito at walong araw lang din ang itinagal namin. Isinama lang kasi ako ng tita ko para may pasyal rin niya ako sa ibang bansa at biro pa nga niya para magkaroon din daw ng silbi ang aking passport. Pero nang makagraduate ako, ay ura-ura nang nagpatulong ako sa kanya para magbalik dito at dito na rin magtrabaho. Doon na ako kumuha ng visa and the rest is history. Until now, dito pa rin ako nakatira sa kanya. May bahay rin kasi sila rito sa Singapore. Di ma kami magkakasama rito, siya, ako at ang tatlong mga kamag-anak din nila. Pauwi na ako galing sa trabaho noon. Dahil medyo maaga pa naman at bagong sahod din, e eh naisipan kong mamasyal muna sa mga mall at kumain ng medyo mahal. Pagdating kasi sa pagkain, nawawala sa diksyonaryo ko yung pagtitipid. So pagkalabas ko ng mall, naglakad na ako muli patungo sa sakayan pauwi sa amin. Nagulat ako na biglang may matandang lalaki na kumalabit sa akin. Madungis ito at butas-butas ang damit. Medyo malalim na ang mga mata, puti na ang buhok at may balbas pa. Mamasama sa ang mga mata nito nak, parang galing lang sa pag-iiyak. Nagmamakaawa ito sa akin at iniisip ko na baka namamalimos lang ito kaya dumukot na ako ng pera sa wallet ko. Pero nagulat ako nang tanggihan niya ang binibigay ko. Hindi raw pera yung kailangan niya kundi bahay. Nais daw niya ng matitirhan dahil may humahabol daw sa kanya. May bantaraw sa kanyang buhay. Natakot din ako sa paraan ng pananalita niya. Para siyang baliw na nanlalaki pa ang mga mata at ayaw akong tantanan kahit sana maglakad. Pinagtitinginan na rin kami ng ibang mga tao sa paligid. Namimilit siyang sumama sa akin sa bahay. Kaya naman naisipan kong pumasok na lang muli sa isang mall para tigilan na niya ako. Sa pagkakataong iyon ay hindi na niya ako sinundan. Dumaan na lang ako sa ibang exit at doon sumakay ng pauwi sa bahay. Bandang alas 10 na yun ng gabi nang makatulog ako. Isang panaginip pang dumalaw sa akin ng gabing yun. Sa panaginip ko nakita ko ang matandang lalaki na sumusunod sa akin kanina. Umiiyak daw ito at nakita ko kung paano niya binubutas ang sariling tiyan. Nagulat daw ako na dukutin ito ang sariling bituka at lamang loob. Agad din ako nagising matapos nun. Napatingin pa ako sa oras. Madaling araw pa lang pero hindi na ako nakatulog dahil sa sobrang takot ko. Ang buong akala ko noon si Red ay isang random dream lang yon. pero hindi ko akalaing mauulit pa iyon ng sumunod na araw. Sa loob ng dalawang linggo, limang beses kong napapanaginipan ng lalaking iyon. Nakita ko siya sa iba't ibang lugar pero iisang senaryo lang yung nangyayari. Lumalapit daw siya sa akin habang umiiyak pagkatapos ay bigla-bigla niyang bubutasin ng tiyan at dudukutin sariling lamang loob. Doon na ako kinabahan. Napaisip tuloy ako kung kinukulam ba ako o naengkanto. Hindi ko naman din masabi ito kinatita dahil hindi din naman sila naniniwala sa paranormal. More on science based kasi ang utak nila. Hanggang isang araw, may napanood akong balita sa TV. Nakita ko yung matandang lalaking sumusunod sa akin noon na nagpapakita rin sa panaginip ko. Natagpuan daw itong patay kamakailan lang. Base sa investigasyon, dalawang linggo na raw itong patay at itinapon sa lugar na walang tao. Base sa otoridad, pinatay raw ang matanda ng hindi kilalang mga grupo. Madalas daw makita ang matandang ito kahit sa ang lugar. Palagi raw itong sumusunod sa mga tao kakasalubong sa daan at nagpupumilit na isama sa kanilang pag-uwi. Dahil may bantang araw talaga sa buhay nito. Akala ng lahat na babaliw lang ito kaya hindi ito pinapansin. Kung kailan wala na ito, doon lang nila napatunayang may mga kriminal nga humahabol dito. Kung dalawang linggo na pala itong patay, ibig sabihin wala na ito bago pa man dumalaw ang masasamang panaginip ko tungkol sa kanya... doon ako ni Labutan. Bakit siya nagpapakita sa panaginip ko? Anong kailangan niya sa akin? Hanggang isang araw, hindi man ako nagtatanong o wala sa hinagap, ay biglang nagkuwento yung co-workers ko. Doon ko natuklasan na hindi lang pala ako ang nakakapanaginip sa pulubing yun. Marami pala kami. Lahat din pala kami ay nilapitan niya at hininga ng tulong at pagkatapos ay dinadalaw sa panaginip mula nang siya'y mamatay.
2: You're tuned in to Hilakbot and Sindax Pinoy Horror Radio. Ang inyong Pinoy Horror Radio, mapapakinggan na sa Spreaker, Spotify, Castbox, Podcast Addict, Pod Deezer, Deezer, Amazon Music, Audible, at sa iba pang podcast platforms. Suportahan ang Pinoy Horror Radio, a Hilakbot Sindak nonstop Tagalog Horror Stories Compilation Podcast.
1: Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast. Ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Maraming salamat sa pakikinig, Team Podcast. Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga Brother YouTube Channels, Sindak Short Stories, Pilakbot Haunted History, at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na! Mga Solid HTV Positive. Ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong Channel or else
2: mga kwento ng kababalaghan <laughs> lagim at katatakutan now streaming sa Pinoy Horror Radio. Horror Radio ikaw ay nakikinig sa Pinoy Horror Radio now streaming on Spreaker Spotify Deezer at sa iba pang podcast platforms creepy listening mga solid htv positive
1: Magandang araw po sa Team HTV at sa Team Sindak. Ako nga po pala si Danaya at isa sa mga silent listeners ninyo at HTV positive at certified ka Sindak since March 2020. Naisipan ko rin pong magbahagi ng aking karanasan kahit noon pa po ito nangyari. Sa katunayan pa nga po, ito pong karanasang aking ibabahagi ay hindi ko po personal na karanasan bagkus ay buong pamilya po namin. Lalong-lalo na pagdating sa mga hindi maipaliwanag na mga bagay. Aaminin ko naman din po na hindi naman ganoon kasagana ang pamumuhay namin bilang isang pamilya. May isa sa larawan ko nga din po na NPA kami o No Permanent Address. Naranasan na rin po naming tumira maging sa squatter area. Pero sa lahat ng natirhan po naming paupahan, may isa pong tumatak sa amin. September 25, 2022 lang din namin ulit na i-throwback na mga kapatid ko ang mga nangyari sa bahay na iyon. Nanirahan po kami noon sa isang paupahan sa Silang Cavite. Ito pong paupahan na ito ay may dalawang palapag. Kami po ng pamilya ko ang nasa ikalawa o nasa itaas na bahagi at hindi rin po namin maipaliwanag na kahit fresh pa lang po yung paglipat namin doon, kahit walang kandila o nagsisindi ng kahit na anong posporo, nasusunog na lang po ng kusa ang mga imahe o santo namin sa bahay. Una po yung ribolto ni Santo Niño at yung ikalawa ay ang Nazareno. May krus din po kami sa altar at maging yun nga din po ay nasunog na lang din ng walang dahilan. Hanggang sa ngayon nga po ay dala namin na pamilya ko ang mga na iyon kahit sunog na ang ilang bahagi. Nung panahong iyon, ang ginawa po namin kasing altar ay isang bahagi ng kabinet at yun nga din po yung isa sa mga pinaglagakan namin ng mga imahen. Kung kukumputin nga po, 30 years old na ang cabinet na iyon hanggang sa puntong ito. Madalas po kaming naiiwan na mga kapatid ko sa bahay dahil may trabaho ang aming mga magulang. Uuso na din po dati yung cellphone na may kamera kung kaya't isang araw naisipan ng kapatid ko na mag-selfie sa tapat ng cabinet namin. Gayun na lang ang aming panghihilakbot nang makita po namin sa gawing likod at sa gilid ng cabinet ay may imahe po na makikita at babae siya. Sa takot po namin ay binura namin agad ang larawan na iyon. Naniniwala din kasi kami noon na baka pag nanatili pa iyon sa album ng cellphone namin, eh baka magdala pa ito ng kamalasan. Meron din pong isang pagkakataon. Normal na araw lamang po iyon. Nasa altar namin nakapatong ang cellphone ni Papa at tandang-tanda ko pa na ipinapakuha niya sa akin yun. Hindi ko po mabanggit kung anong name nung unit ng phone na iyon basta't isa po siya sa mga masasabi natin na bagong foldable smartphone nung panahon na iyon. Nung aktong kukunin ko na sana ito, nakita ko na nakabukas na po yung kanyang cellphone. Yung screen pa nga po'y nakailaw. Andun pa sa part ng messaging, yun bang parang may nagko-compose? Nang kunin ko nga po at tignan ito, may naka-type na pangalan. Ang pangalan pong nakita ko doon ay Lady Mortana. Maniwala man po kayo sa hindi pero ito po ang nakita ko. High school pa lang po ako and that was 2008 at nawala din talaga sa isip ko na pwede kong isearch sa Google yung name upang makita ko kung anong ibig sabihin nun. So ang ginawa ko ay dinala ko na lamang kay Papa yung cellphone at sinabi ko na may nag-type ng pangalan na yon Nagtanungan na din po kami kung sino at ano yung ibig sabihin ng pangalan na yon Pero wala nga pong nakasagot sa amin. Lumipas ang madami pang kababalaghan kasabay nung kapansin-pansin na pagkakasakit ni Papa ng madalas. Ang lubos naming pinagtataka dito, sa Red, ay meron talagang specific time na dinadapuan siya nun. Nagpasya na lang ang mga magulang ko na magtungo sa isang albularyo at nasabing may mga nakatira sa bahay namin at hindi daw namin sinasadyang mabangga, masagi o masaktan daw sila habang naglalakad kami sa loob ng bahay. Pinaalalahanan na lang kami ng albularyo na aming pinuntahan na magsabit ng mga siling labuyo at mag-insenso sinapapa. Ako nga po pala ang nagtatali sa mga pulang sinulid ng mga siling labuyo na iyon noon at nagsasabit sa paligid ng bintana namin. Nangyari po ng gabing iyon, ang dapat ay pagsanib sa akin pero dahil sa malakas yung aking pananampalataya at ay hindi ganoon kalala ang nangyari. Matapos ko po kasing isabit yung mga siling labuyo na iniutos ng albularyo sa mga magulang ko, e eh bigla na lang pong parang uminit yung buong paligid ko. Hindi ko rin po maipaliwanag kung dapat ko bang ito sa mga siling labuyo pero palagay ko ay pangontra ito sa mga presensya nila. Sunung so gabing iyon ay naghuhugas ako ng aming kinainan. Ramdam ko po na biglang bumigat ang aking braso at ang aking katawan habang ako ay naguhugas ng aming mga pinagkainan. Hanggang sa naramdaman ko na na padabog na po yung lapag ko ng mga plato. Aaminin ko naman po na hindi ko ginagawa o hindi ko sinasadya jayon. Umiyak na lamang ako at napansin ito ng aking mga magulang. Pakiramdam ko po kasi noon, sa Red, may nagko control ng katawan ko at hindi ko po ito makaya nang kontrahin. Nagdadasal po ako sa isipan ko dahil hindi rin ako makapagsalita. Naramdaman ko rin yung paninigas ng buong palad ko lalo ng pinaupo na ako ni na mama. Pinaghahawak nila ako ng rosaryo at piraso ng palaspas pero hindi ko mahawakan dahil masakit at talagang ang tigas ng pagkakabuka ng mga palad ko. Yun bang parang hindi ko na maibalik para maikuyum? Doon na naman nagpasya mga magulang ko na dalhin ako sa albularyo at ramdam kong nanghihina na ako pero nanlalaban ng katawan ko. Pagdating po namin doon, napansin ko yung ginagawang orasyon ng albularyo at hindi ko rin maipaliwanag kung bakit sa isang iglap naging normal ulit yung bigat ng pakiramdam ko at yung kilos ng aking katawan. Sinabi ng Albolario na nagalit daw sa akin ang mga nilalang na nakatira sa bahay dahil sa ginawa kong pagsasabit ng siling labuyo sa bintana. Hindi daw nila gusto yun. Matapos ang pangyayaring iyon, dito't may nakikita na po ako. Karaniwan po sa mga nakikita ko sa loob ng bahay ay ang isang babaeng nanlilisik ang mga mata. Hindi pa po pala doon nagtatapos ang galit niya. Fourth year high school ako noon at saktong bakasyon. Nagpunta sa amin ang kaibigan ko. Hindi ko sila pinaakyat dahil nga baka magalit na naman yung hindi namin nakikitang kasama sa bahay. Pero pagsampa ng ikatlo ng hapon, nakuha ng bintana ng bahay namin ng atensyon ng isa sa mga kaibigan ko. Wala naman po siyang third eye pero... May nakita daw siyang babaeng dumungaw sa bintana namin at ang sama daw ng tingin. Mapula ang mga mata nito. Nung makita niya po iyon ay umiyak siya. Tapos doon na siya nag-start na mahirapang huminga at nanlamig at nanigas na rin ang palad niya. Ito na yung ikalawang pagkakataon na merong nagtangka na sumanib sa amin. Hindi man po sa akin muli pero sa kaibigan ko. At natatandaan ko pa na sinabi ng albulario na ito daw ay isang masamang senyales bago saniban ng isang masamang elemento. Dahil nga sa lagi na rin po ako pinapadalhan ng rosaryo para hindi po ako lapitan ng kung ano-anong masasamang elemento o kaya naman ay yung matuloy na pagbabadya nila nasasanib sa akin, pinadalhan na rin nila ako ng banal na babasahin. Ito rin po yung ipinahawak namin sa kaibigan ko na naninigas nung sandaling iyon. Kumalma naman po siya pero parang halos isang oras din na nagtagal siya sa ganoong sitwasyon. Hanggang sa nakalipat na nga po kami ng ibang bahay ay mas lalo pa rin po kaming nagtataka dahil pareho pa rin ang aming nararanasang kakaiba. Unang bahagi pa lamang po ito ng ilan sa mga naranasan naming pamilya. Soon kapag may time po ay magsusulat pa po ako ng ilan pa mula sa mga nilipatan din naming bahay. Marami nga din po ang naniniwala na marahil ang mga masasamang elemento mula sa aming unang tinirhan ay naisama namin sa aming bagong nilipatan. Hanggang ngayon nga din po Sir Red eh, hindi ko pa rin maipaliwanag kung sa jaba o likas sa akin ang third eye na ito. Pero naniniwala pa rin talaga ako na hindi siya bukas katulad ng ilang mga aktibo ang sixth sense. Minsan pa nga sumasagi sa isipan ko na hindi kaya nakasama o may nakasama ako na isang tao na pwedeng gumawa sa akin na pagbubukas ng third eye nang hindi ko nalalaman. Sa isang banda ay nahati din ang aking isipan kung nakakahawa din pala yun. Nung masabi ko nga din pala ang pangalan na Lady Mortana, ay agad niyang naisip na tunog latin daw yun. Ito ay ayon sa bunso kong kapatid na si Emmanuel. Nang sinerch nga namin ang ibig sabihin nito, ang lumabas na kahulugan ay patay na babae o ginang.
2: You're tuned in to Hilakbot and Sindax Pinoy Horror Radio. ikaw ay nakikinig sa Pinoy Horror Radio. Now streaming on Spreaker, Spotify, Deezer at sa iba pang podcast platforms. Creepy Listening, mga Solid HTV Positive. Mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. 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 Radio.
1: Naanala ko noong nagtatrabaho pa ako sa Dubai. May kakaibang kababalaghan ng nangyari sa akin doon. Naganap ito 4 years ago nang dahil sa isang picture naganap ang pinakamalagim na pangyayari sa buhay ko. Ganito kasi nagsimula ang kwento. Kasalukuyan ako nagpapahinga noon galing sa aking work. Naisipan kong magtimpla ng juice at kumain ng snacks. Biglang tumunog ang notification ng cellphone ko. Tinampot ko ito sa mesa at tinignan kung sino ang nag-chat. GCEO na makasamahan kong Pinoy sa Dubai. So binuksan ko yung chat. Bumungad sa akin ang mukha ng isang lalaking mahaba ang balbas, malam ang mga mata at medyo nakakatakot ang anyo kapag ito ay tititigan mo. Para itong mamamatay tao. Ayon sa nag-send ng picture, iyon daw ang litrato ng lalaking pinatay rito kamakailan lang dahil sa violation. Tourist lang daw ang lalaking iyon pero nahuling gumagamit at nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Nang arestuhin daw ito ng mga otoridad, ay nanlaban pa ito at nangagaw ng baril. Dahil doon, napatay siya. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan ng lalaking iyon pero... Marami na pala siyang kaso sa iba pang mga bansang pinuntahan niya. Mahusay din siyang magtago ng identity. Maging ang pamimeke ng mga dokumento ay bihasang bihasa talaga siya kaya ganun siya kalayang makapag-travel sa iba't ibang bansa para gawin ang kanyang illegal na transaksyon. Viral pa nga ang video niya kung saan nakikipag-agawan siya ng baril sa mga otoridad sa Dubai. Hirap na hirap ang mga ito na patumbahin ng lalaki dahil jang malakas ito at malaki rin ang katawan, kaya naman napilita na lang siya na barilin ng isa sa mga puliston. Matagal kong pinagmastan yung picture na finorward sa GC. Hindi ko rin maipaliwanag, Sir Red, kung bakit kahit natatakot o nangingilabot na ako sa pagmumukanya, niya, parang hindi ko pa rin mabitawan ang aking cellphone at talagang dikit na dikit ang aking paningin sa kanyang itsura. Naisipan ko pangang isave ang picture niyang iyon sa cellphone. Nakalimutan ko na rin naman ang tungkol dito kinabukasan lalo at nang maging busy na naman ako sa work. Pag uwi ko nga kinagabihan, nagulat ako nang makita ng tila isang lalaking nakatayo sa sala ko pagkabukas na pagkabukas ko palang ng pinto. Nawala rin ito agad nang buksan ko ang ilaw. Akala ko noon... Namamalikmata lang ako dahil sa pagod Pero ng sumunod na araw Muli kong nakita ang tila lalaking nakatayo Sa pagkakataong iyon nga Nasa harap na siya ng bintana ko At nakatalikod Napasigaw tuloy ako dahil sa labis na gulat Napasindi tuloy ako ng lampshade Subalit bigla din siyang nawala nang sumabog ang liwanag Sobra akong nangilabot tuon. Hindi na nga ako nakatulog sa buong magdamag kaya pagpasok ko sa work kinabukasan, namumugto ang mga mata ko dahil sa puyat. Paulit-ulit na nagpakita sa akin ang misteryosong lalaking iyon sa bahay. Napansin ko na lumilitaw lang siya kapag madilim ang paligid. Minsan naabutan ko siyang nakaupo sa banyo, sa harap ng mesa at minsan nakatayo mismo sa harap ng bintana ko. At tila pinagmamasdan nako habang nakahiga sa kama. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Sir Red. Kaya naman ng umagang iyon, nang wala akong pasok sa work, naisipan kong libangin ang sarili ko sa pamamagitan ng pagtingin sa galeri ng phone ko. Ugali ko na rin kasing pagmasdan ng picture ng family ko sa Pinas para mabawasan din yung takot, stress at maging yung pagka-homesick ko. Hanggang sa makita ko sa galeri, ang picture ng lalaking pinatay roon kamakailan lang. Nakaramdam na ako ng takot sa mukha niya kaya otomatikong binura ko ito sa phone ko. Magmula noon, napansin ko rin na nahinto ang pagpapakita ng misteryosong lalaki sa bahay. Doon ko nga naisipang ibahagi iyon sa makakilala ko at maging sa mga kasamahan ko sa Dubai. Hanggang sa napagalaman ko na maging sila ay minulto rin pala ng misteryosong lalaki mula nang i-save nila sa kanilang cellphone ang viral picture ng lalaking pinatay dito sa Dubai.
2: You're tuned in to Hilakbot and Sindax Pinoy Horror Radio. Horror
1: Radio. Horror 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 Pati nga sa pagkain at sa bahay ay tinitipid ko ang sarili ko. Naghanap ako ng pinakamurang apartment. Yung tipong sagad sa pinakamura para wala na akong malakihang babayaran buwan-buwan. Para lahat din ng kikitain ko ay mailalaan ko sa aking pamilya. Nakakita ako ng isang apartment. Malaki siya, up and down pero napakamura lang. Nagtaka pa nga ako noong una at kinutuban dahil bakit ganoon kamura itong napakalaking bahay. Mas understandable nga sana kung spacer lamang pero hindi. Isang buong bahay talaga ito na may ikalawang palapag. Pero gayon paman, hindi na rin ako nag-inarte at hindi na rin ako
0: anywhere.
1: Hinuha ko kaagad ng bahay at lumipat na rin agad doon. Pagkalipas ng isang linggo. Sahod ko kaya agad ko rin iyong ipinadala sa pamilya ko. Nagtira lamang ako ng kaunting halaga para may panggastos din ako rito. Katunayan pa nga, medyo nagsisi pa ako after few days dahil walang wala na talaga akong pera. Hindi nakasya itong hawak ko sa mga lugar na pupuntahan ko. Kaya nangutang na lang muna ako sa isang kaibigan kong Pinoy dito. Masyado ng malaki ang naipadala ko sa pamilya ko pero sa isip-isip ko naman ay okay lang yun. Basta makita ko silang masaya, kusog at nabibili ang lahat ng gusto nila ay ayos na ako. Pero kung kailan okay na ang lahat saka naman may nangyaring kababalaghan sa buhay ko. Nang magtagal na ako dito sa bagong bahay, doon ko napagtanto na may kakaiba rito. Nagsimula na ako makarinig ng mga ingay sa gabi. Yung bang parang may nagbubukas ng gripo, may naliligo sa banyo, may nagliligpit sa kusina at may naglalakad kapag patay na lahat ng ilaw. Noong unay hinayaan ko lang ito, sir, na naisip ko baka dala lamang ito ng pagod ko sa work o kaya naman sa stress sa kakaisip. Kung saan ako muling manghihiram ng pera. Pero isang gabi, ka-video call ko ang misis ko. Habang nagkikwentuhan kami, nagulat siya. May nakita raw siyang tao na dumaan sa likod ko. Nabanggit ko na kanina sa kanya na mag-isa lang ako rito sa bagong apartment at hindi ako nagimbita ng kahit na sinong bisita mula nang lumipat ako rito. Kaya nga gulat na gulat siya nang makita ang tao sa likod ko. Doon ako nagtaka. Napalinga ako sa paligid matapos niyang sabihin yun. Wala naman akong nakita ikako. Pero medyo kinikilabutan na ako ng mga sandaling yon Nang ipagpatuloy namin ang aming pag-uusap, muli kaming napahinto nang makarinig ako ng ingay sa kusina. Parang may naglaglag ng baso. Pero nang sumilip ako, wala namang nagalaw sa mga gamit sa kusina. Doon na ako tuluyang tinabla ng hilakbot. Nagkulong na ako sa kwarto at hindi na nagpatay ng ilaw hanggang kinabukasan. Pinuntahan ko rin yung caretaker ng bahay na nakausap ko noon. Doon siya umamin na may namatay raw sa apartment na ito. Nagpakamatay dahil sa depresyon. Kaya pala ganoon lang kamura kung paupahan nila ang bahay dahil hindi lang pala ako ang mga nakakaramdam na kakatwa roon hindi marami rin. Hindi ako nagdalawang isip na lisanin ang bahay matapos kong malaman ang katotohanan. Naghanap muli ako na ibang apartment na medyo mahal pero at least wala namang multo na gagambala pa sa akin. Dito ko na-realize. Sana noong una pa lang sinunod ko ang kutob ko. Hindi ko na sana naranasan pa ang kababalaghan sa bahay na iyon na magpasa hanggang ngayon at sa tuwing naiisip ko ay parang hinahanting ako.
2: You're tuned in to Hilakbot and Sindak's Pinoy Horror Radio. Horror, Radio. Horror, Radio. Horror Radio.
1: Isang resort dito sa Hong Kong ang pinag-stayhan ko noong magbakasyon ako rito ng ilang araw bilang isang turista. More on natural made attraction sa makikita rito gaya ng mga halaman, puno at may batisan pa nga sa paligid. May dagat din sa bandang likuran ng resort kung saan pwedeng mamangka ang mga tao. May mga yate rin doon kung saan pwedeng mag-date ang mga popol. Pero hindi na ako gumastos pa sa mga bagay dahil single lang naman ako. Inenjoy ko lang mag-isa ang sarili ko roon. Sa loob ng anim na araw ng pananatili ko sa resort, wala akong ibang ginawa kundi ang maglibot-libot lang doon. Tumambay sa mga treehouses, magpahangin sa tabi ng batis at kumain ng seafoods na meron sa restaurant na malapit doon. Masasabi kong ang almost perfect ang lugar na ito lalong-lalo na sa mga katulad kong mahilig sa peaceful at yung green and clean places. Pero alam nyo ba? na kabila ng lahat ng ito hindi ko talaga naisip na meron palang nakakatakot ding maaring bumalot sa mga ganitong klaseng lugar. Iyon ay ang rebulto ng isang babae sa mismong resort na kung tawagin ay Shuying Monument. Iyon daw ang pangalan ng babaeng original owner ng resort. Sa kabila ng mapayapang ambiyans at aesthetic na paligid, meron pala itong masaklap at malagim na nakaraan. Isa raw si Xu Ying sa pinakamayamang tao dito sa lugar na ito noon. Nagpatayo ito ng sariling resort at dito din daw sila tumira ng napangasawa nito. Subalit makalipas ang tatlong taon ng pagsasama nila, iniwan rin siya ng lalaki ng malamang baog siya at hindi siya magkakaanak. Dahil doon ay masyadong na-depress si Xu Ying. Ang mas masakla pa, ulila na rin siya sa sariling magulang. Maagang namaya pa ang mga magulang nito kaya mag-isa na lamang talaga siya sa buhay. Nang iwan pa siya ng lalaki, lalo pa itong naging mag-isa. Kaya naman ng gabing iyon, kinitil daw nito ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbigti sa isa sa mga puno roon. Nang kunin nga nila ang katawan nito, may iniwan pa nga daw itong note sa bulsa. Ayon doon, hiling niya na kapag natagpuan nila ang bangkay nito, wag raw nila itong ililibing. Ang gusto niyang mangyari, sementohan daw nila ang katawan nito at gawing to bilang simbolo ng resort na iyon. Dahil naging mabait naman si Xiu Ying sa mga empleyado nito at mga naiwang kakilala, Sinunod nila ang huling hiling nito. Sinementohan nga daw nila ang katawan at iyon nga ang ginawang rebulto sa resort. Kaya naman hanggang ngayon, hindi na bago rito ang pagmumulto ni Xu Ying sa pamamagitan ng rebultong iyon. Marami na nga mga turista at vakasyonista ang nakaranas nito. Ang iba, sinasabi na tuwing titingin daw sila ng matagal sa rebulto ay parang tumitigas din daw ang kanilang katawan. Andun din ang pakiramdam nila na parang magkakasakit sila at tila may humihipo rin daw sa kanilang mga leeg. Ang iba naman, sinasabi na tuwing napapadaan sa harap ng rebulto, pakiramdam nila ay sinusundan daw sila ng mga mata nito. Ang iba, sinasabing nakaririnig daw sila ng boses ng babaeng kumakanta at minsan naman ay humiiyak dahil sa labis na sakit. Malapit mismo sa rebulto, Pero sa tuwing lalapitan nila ito ay bigla itong mawawala pero magpapakawala naman ng malakas na hangin. Pero ako, wala sa mga yan ang naranasan ko. Ibang iba, lalong-lalo na noong huling araw ko sa resort. Bigla na lang kasi ako nalimpungatan. Pagkagising ko ay nanginginig ako sa sobrang lamig. At nang lingunin ko ang bukas na bintana ng kwarto ko, nagulat talaga ako dahil ang revolt ni Xu Ying ay nakaharap mismo sa akin at tila nakatingin. Sadya kasi iyong nakatalikod kapag sa loob ng bahay ko titignan pero ngayon parang umikot ito nakaharap na ngayon sa akin at tila pinagmamasdan pa ang aking pagtulog. Sa sobrang takot ko ay nagtalukbong ako ng kumot at nagdasal ng paulit-ulit. Madaling araw lang ako nagkaroon ng lakas ng luob na alisin ang kumot sa buong katawan ko. Nang muli kong lingunin ang bintana, nakita kong nagbalik na sa dating pwesto ang ribulto. Nakatalikod na itong muli. Buti na lamang. Iyon na ang huling araw ko sa resort na iyon nang umaga ring yon ay nag checkout out na rin ako. Tapos na ang bakasyon ko sa Hong Kong. Pero dala-dala ang pahabol na pinakamalagim na karanasan sa buong buhay ko.
2: You're tuned in to Hilakbot and SinDax Pinoy Horror Radio. Ikaw ay nakikinig sa Pinoy Horror Radio. Now streaming on Spreaker. Spotify, Deezer at sa iba pang podcast platforms. Creepy listening mga solid HTV positive.
1: Magandang araw po. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Kevin. Tubong ilo-ilo at 30 years old na po ngayon at isa sa mga silent listeners ninyo sa inyong podcast na ngayon ay naririto sa inyong whitey. Mahilig po talaga ako makinig ng ganitong klase mga tema na mga kwentuhan lalo kapag ako ay bumabiyahe, papunta sa city o pauwi ng gabi sa amin. Lumaki po ako kina Lola at dun na rin kami nanirahan sa bahay niya kung saan lumaki si na mama. Bata pa po ako, nakararamdam na rin ako ng mga hindi maipaliwanag. Naaalala ko noong bata pa kami ng bunsong kapatid ko. Parang edad 5 and 4 years old kami noon. Nakasanaya na po namin na matulog sa sala kasama sina mama at papa. Isang beses, nagising yung kapatid ko at madaling araw iyon upang umihi sa arenola na nakalagay sa ilalim ng hagdan patungo sa second floor. Nagising din ako noong time na iyon. Nakita ko ang kapatid ko. Namay may itinuturo sa ilalim ng hagdan. Medyo madilim doon, Sir Red, at yung liwanag ng ilaw sa kusina lang namin ang nagbibigay ng konting liwanag sa sala. Dahil sa kuryosidad, nilapitan ko yung kapatid ko upang tignan din kung ano yung tinuturo niya doon. Paglapit ko po, biglang lumiwanag ng todo ang ilalim ng hagdan at doon ngay may nakita po akong malaking tao na nakatayo at hindi ko po maipaliwanag kung anong klase siya. Basta't umiilaw po ng malakas, kumikinang pero hindi naman siya ganoon nakakasilaw. Nagising din si na mama at papa at kwenento namin ang taong nasa ilalim ng hagdan. Sinabihan na lamang nga kami ni papa ng pabiro na si papa Jesus daw yun. Para siguro, hindi na rin kami matakot. Lumipas ang ilang taon. Dumami pa po lalo ang nararamdaman ko sa bahay ng aking lola. May pagkakataon na dalawa lang kaming bata na nasa bahay noon. Yung sahig sa second floor ng bahay ay gawa po kasi sa kahoy. Palagi po akong nakakarinig doon na parang may tumatakbo sa taas at yung bang parang yabag niya ay sa isang bata nang gagaling. Kahit alam naman po namin na kami lang dalawa ng kapatid ko ang naiwan noon. Nung nag-high school na ako, madami po akong activities na sinalihan din sa school at isa na po dito yung drum and lyre corps ng school namin. Ako po ay nag-aral sa high school doon sa isang matandang eskwelahan sa Panay Island at yun po yung Kolehyo de San Jose. Nagpa-practice po kami noon ng drums hanggang gabi and there's this one time na umabot kami ng 7pm. Kaya't nag-decide na po ang coach namin na maglast practice para sa araw na iyon habang nakasuot na rin ng uniforme na isusuot namin sa parada. Dalawa kami ng classmate ko ang pumunta pabalik sa classroom para kunin ang aming uniforme. Wala pong tao doon at napakadilim at since malayo ito sa court kung saan kami nagpapractice, ay pilit naming inaninag ang aming nilalakaran. Nang makalapit na kami sa pintuan ng classroom at akmang hahawakan yung doorknob, kitang-kita ng dalawa kong mata si Redd, Nakusa talagang umikot yung doorknob at bumukas yung pinto. Natulala ako ng ilang segundo at parang lumalaki yung dalawang tenga ko sa sobrang nervyos sabay takbo naming dalawang magkaklase. Kilala naman din kasi yung school namin na haunted Isang beses nga naikwento ng schoolmate namin yung nangyari sa kanya. Ayon sa kanyang pagsasalaysay, Absent siya nung araw na iyon at biglang tumawag yung teacher niya sa parents niya na kung bakit daw siya hindi sumasagot kapag kinakausap. Doon na lamang nagtaka ang mga magulang niya bakit daw nasabi iyon ng teacher e nasa bahay lang buong maghapon ang anak niya at hindi pumasok. Doon na kinilabutan yung teacher na iyon kasi nagtataka siya kung bakit hindi sumasagot yung schoolmate ko na iyon habang kinakausap daw mismo ni teacher sa loob ng classroom. Ang nakita lamang daw na imahe ni teacher ay nakingiti lamang daw yung batang iyon at nakatitig sa kanya habang kinakausap. Madami na din pong nangyaring ganon sa eskwelahan namin. Yung ganong entity na ginagaya yung muka ng mga estudyante doon na makikipaghalubilo pa sa ibang estudyante na animoy isa siyang buhay na nilalang. Nakagraduate na po ako ng college at pagsisiman ng kursong napili ko. Noong unang pagsampa ko sa barko, doon po marahil nagsimulang mas lumakas, yung tinatawag nilang third eye ko. Isang beses din kasi noong nasa barko na ako at nagpapahinga sa aking kabina. Mag-isa lang ako doon at kita ko po na merong isang lalaki na naglalakad sa gilid ng aking kama Pero wala po siyang muka. Pilit ko mang hindi pansinin pero sa sobrang nervyos ko po ay napalabas talaga ako ng kwarto at nagpahangin sa labas. Hanggang sa kung ano-ano na po ang nakikita ko. Mga lamang lupa o kung anong klaseng mga elemento na hindi ko alam ang mga pangalan. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, pagka uwi ko muli sa bahay ni Lola... Kung ano-ano na pong mga elemento at ligaw na kaluluwa ang nakikita ko sa loob. Kadalasan po ay yung bang para mga tao na namuhay sa sinaunang panahon. Meron din nga po ako si Red na nakita na hindi ko malilimutan. Yung pang mga nakatira sa sirasirang bahay na luma ng aking pinsan. Para po siyang alien kung pagbabasihan yung laki ng mata nito. Yung pang parang avatar din yung kulay na green yung balat? Yung iba ay may bigote pa. Yung iba ay parang purple ang kulay. Hanggang sa dumating na ako sa punto na hindi ko na po talaga kaya ang lahat ng iyon. Nagdudulot na po kasi ito ng trauma sa akin. Labis na nervyos at baka mamaya ay kung ano pa ang kahinatnan ko. Bukod din kasi sa mga iyon, may mga espiritong duguan... Walang ulo. Yung iba pa nga ay parang naaagnas na. Araw-araw ko naman po silang ipinagdarasal na sana ay mawala na ang mga ito at hindi ko na makita pa at tuluyan na ring mawala ang kakayanan ko. Araw-araw din talaga kasi akong hindi nakakatulog dahil sa mga pagpapakita nila. Madami pa po akong isusunod na kwento rito si Red at baka kasi aabutin ng ilang oras pag idinitalye ko pa isa-isa. Sa ngayon ay maraming maraming salamat po muna sa lahat ng nakinig ng aking istorya.
2: Mga kwento ng kababalaghan, <laughs> laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. Horror Radio. <laughs> Ang inyong Pinoy Horror Radio, mapapakinggan na sa Spreaker, Spotify, Castbox, Podcast Addict, Podchaser, Chaser, Amazon Music, Audible at sa iba pang podcast platforms. Suportahan ang Pinoy Horror Radio. I like Dak sindak non-stop Tagalog horror stories compilation podcast. Pinoy Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio. Horror Radio.